0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus. Viernes 18 de noviembre del 2022. Está despejado y hace calor acá en la zona central del país. Ya se fue la mitad del mes de noviembre y lo que queda, créanme, va a pasar volando y no nos vamos a dar cuenta cuando sea enero. Así que si están con algo atrasado, tienen algún deadline que cumplir, pónganle porque estos últimos días del año van a pasar volando. Nosotros ya estamos listos para comenzar nuestra conversación de hoy. Y de hecho, ya nos acompaña nuestro invitado en la transmisión por streaming. Se trata del doctor Cristian Amador Carrasco, licenciado en ciencias biológicas y doctor en ciencias biomédicas. Actualmente es investigador de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián y su área de estudio es la fisiopatología renal y la enfermedad renal crónica. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Gabriel, muchas gracias. Eh, muy bien, muy contento de, de estar con ustedes. Eh, estoy feliz de, de que podamos conversar un poco de lo, de lo, de lo que ha sido la trayectoria, ¿cierto?, y, y, y lo que hacemos en el laboratorio actualmente en la universidad.
0: Maravilloso. Gracias a ti por tomarte un tiempo eh, de la agenda apretada que tienen habitualmente los investigadores y académicos y poder conversar justamente eh, de estos temas que son súper relevantes, de la ciencia que, está, que se está haciendo actualmente en varios laboratorios de investigación en universidades chilenas, en este caso, en la Universidad de San Sebastián. Pero antes de entrar eh, en, ese, en ese tema en particular, Cristian, nos gustaría entender un poco acerca de tu trayectoria. Cuéntanos, por ejemplo, eh, ¿cómo fue que llegaste a estudiar una licenciatura en ciencias biológicas? ¿Era algo que te interesaba desde el colegio? ¿Fue algo repentino? ¿Lo elegiste de manera cuidadosa? ¿Sencillamente apareció la idea? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, fíjate que en, en el colegio siempre me, me gustó la biología, ¿cierto? Eh, no... Venimos de una familia de, del área de las ciencias. Tengo dos hermanos que, que son farmacéuticos, entonces pegaba muy fuerte la, lo que era la, la biología, la, la física, la química. Entonces, yo, para no ser menos, ¿cierto? <ríe> me gustó mucho la biología. Y en ese contexto, en, en la época nuestra, eh, atraía mucho lo que era el campo de las ciencias médicas, la medicina, eh, la bioquímica. Y por ahí mi, mi intención era como eh, tomar ese, ese rumbo. Eh, la verdad que me gustaba mucho la, la medicina en un principio, eh, y eh, con, esa, con esa mirada dije voy a hacer un plan básico de ciencia biológica, entré a, a, a la carrera de, de ciencia biológica en, en la católica acá en Santiago, y fíjate que eh, fue un descubrimiento porque después en, en la carrera me di cuenta que eh, uno no solo podía tributar a la medicina siendo eh, médico, ¿cierto? O, al, o, vale. o en alguna de las carreras del área de la salud sino que de, de las carreras más básicas como la bioquímica, la, la biotecnología o lo que hice yo que fue de ciencia biológica así que ese fue como el, el, el impulso que, que me dio llegar a, a, al pregrado
0: me, me parece que es una conversación interesante porque en pocos días más eh, los jóvenes que están en cuarto medio van a rendir la PAES que es la Prueba de Acceso en educación Superior, que es el nombre nuevo que tiene. Yo di la Prueba de aptitud Académica, imagino que tuviste la PSU. Ahora ten tenemos un nombre nuevo, pero, pero básicamente es lo mismo, es el desafío de elegir qué estudiar. Y para muchos es un proceso tremendamente estresante, porque es complejo. Es una decisión importante que se toma cuando uno todavía es chico, no tiene muy claro el futuro. Eh, y me gusta tu caso porque, claro, tú entraste con una intención, pero descubriste dentro de la carrera algo que era fascinante, particularmente pensando en tu interés de vincular a la ciencia con la medicina, sin necesariamente tener que pasar por los aspectos clínicos, por ejemplo, ver pacientes, sino que dedicarse a contestar otro tipo de preguntas. En ese sentido, Cristian, ¿cómo fue tu trayectoria en la, lic la licenciatura? Sobre todo pensando que en la Católica, que es la facultad donde, uh -huh. donde también yo estudié, hay un fuerte énfasis, por ejemplo, por la, por la ecología. Eh, y hay muchos profesores de la facultad muy destacados en esa área, y hay muchos que deciden, en ciencias biológicas, por ejemplo, seguir ese camino. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cuáles fueron tus guías? Eh, ¿Qué cosas te llamaron más la atención, por ejemplo?
1: Sí, mira, en, en, como... Siempre tenía el, 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 el ruido del, de, la, de la ciencia orientada a la salud. Eh, una de mis primeras experiencias dentro de la universidad, en el trabajo en laboratorio, fue justamente en los laboratorios de investigación, pero de la Facultad de Medicina. Y ahí eh, yo llegué a golpear la puerta, a, me acuerdo del Departamento de Gastroenterología de la Católica, que dependía de la Facultad de Medicina, y en segundo año, y ahí me, me recibió la doctora Claudia Sáez, que en ese eh, momento tenía... Eh, estaba a cargo de, de un laboratorio de, de oncología molecular donde se hacían muchos estudios de biología celular y, y, y cosas básicas que nosotros en un principio también teníamos que desarrollar en, en nuestra facultad de ciencia biológica y eh, fue, fue, ella fue muy muy amorosa, fue mi primera eh, mentora y maestra que me, me enseñó los conceptos básicos y ahí yo la verdad que descubrí dije, pucha, esto eh, se estudia cáncer por ejemplo desde algo tan básico y yo creo que aquí está eh, o parte de las soluciones que vienen en un futuro de los pacientes que finalmente en ese caso por ejemplo la, las mujeres que, que tenían cáncer con mama nosotros estudiábamos células eh, que eran tumorales de origen mamario entonces ahí fue como por decirlo así una epifanía <risa> eh, en, en descubrir eso y acto seguido en el mismo departamento de gastroenterología eh, me vinculé eh, a, a continuación y, y ahí hice mis mi unidades de investigaciones terminales ¿cierto? con la doctora Silvana Salungo, que también está en la Facultad de Medicina, y la Silvana también fue, fue súper, súper eh, buena, buena mentora conmigo, eh, me apoyó mucho, eh, conocía mi interés en la medicina y ahí cambió, cambió un poco, obviamente, el área de gastro, la dislipidemia, y ahí como que empecé a agarrar el gustito a la parte cardiovascular. Y fíjate que, que, que eso es lo más llamativo, porque cuando uno tiene este, un poco de, retomando tu punto de, de este bichito, de, de querer ser médico en el área de salud y, y, y tratar de darle una solución a la gente, fíjate que lo que de lo que más se mueren las personas finalmente, o es del cáncer, son de las enfermedades cardiovasculares. Entonces yo ahí me vi, dije ya, ¿para dónde me voy? ¿Qué hago? Y, y después continué con lo que fue el, el doctorado.
0: De hecho, eh, entendiendo tu, tus intereses originales en el colegio, eh, entendiendo cómo fue tu trayectoria universitaria, cierto, con estas mentoras que estaban vinculadas con el mundo de las ciencias biológicas, pero con un foco puesto en los problemas de salud, eh, claro, resultaba casi evidente en tu currículum ver que hiciste un doctorado en ciencias biomédicas, eh, que, que probablemente era el lugar indicado para alguien con tus intereses. ¿Cómo fue esa experiencia, Cristian?
1: Eh. Fue muy muy buena, eh, justamente ahí cuando terminé el pregrado y tenía que tomar esta gran decisión. La, la primera gran decisión que tomé fue, bueno, tengo que hacer algo en biomedicina. Eh, el, yo estaba vinculado a la Facultad de Ciencias Biológicas en, en la Universidad Católica. Tenía la posibilidad de haber entrado al, al Doctorado de Ciencias eh, eh, Biológicas con mención en Fisiología, ¿cierto?, en la Católica, pero me atraía mucho lo que tú dijiste. Esto de la biomedicina... Entonces ahí eh, comencé a encontrar el, este doctorado en ciencias biomédicas de la Chile, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que se ajustaba bastante a, a mis intereses. Y en el doctorado eh, hice un par de unidades de investigación con, con grandes personas, como el doctor Jaimovic en, en el primer año, el doctor Enrique Jaimovic, que trabaja en biología, en, trabaja en biología de músculo esquelético. Y ahí conocí a, a doctor Luis que fue mi gran mentor en la parte del posgrado, y, y ahí también, calzaba súper bien, porque justamente él se dedicaba a las enfermedades cardiovasculares, renales, particularmente la hipertensión arterial, que como eh, sabremos, sabremos el principal factor de riesgo justamente para las enfermedades cardiovasculares. Eh, un 30% de la población adulta, ¿cierto?, tiene hipertensión arterial, entonces dije, ya, aquí eh, okay. está la posibilidad y, y con todo lo que estábamos haciendo, las cosas que yo iba aprendiendo, eh, ahí me sentía, escucha, muy a gusto, muy a gusto en, en hacer mi tesis
0: doctoral. Oye, Cristian, para, para muchas personas resulta evidente que la hipertensión arterial tiene un impacto en el sistema cardiovascular, eh, y el corazón sufre, ¿cierto?, y, y, y hay como toda una, una iconografía asociada con eso, pero el impacto en el riñón tal vez es menos conocido, y es un órgano que también sufre muchísimo con la hipertensión. Cuéntanos un poco cómo es el vínculo entre la alta presión arterial y el impacto en el funcionamiento de los riñones.
1: Sí, mira, en, en, efectivamente, cuando uno le pregunta a, a las personas en general, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es el origen de la, de la hipertensión? Eh, la gran mayoría de las personas contestan que es de origen cardiovascular. ¿tale? Y la verdad es que el problema no es que necesariamente el origen sea cardiovascular. Podría ser vascular, ¿cierto? Pero no necesariamente el origen cardiovascular. Y uno comienza a darse cuenta en eso cuando todas las drogas que son antihipertensivas tienen blancos que son pero también a nivel renal. Entonces, pucha, parece que el origen no es tan cardiovascular, como tú bien dijiste, el impacto es cardiovascular. Entonces, los pacientes fallecen de, 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 o tienen problemas cardiovasculares, pero el origen es más bien renal. Entonces, eh, ahí en la hipertensión uno inevitablemente o ve el impacto que es cardiovascular o se va un poco al origen que es más bien renal. Y yo dije, y en, y en mi misma lógica de, pucha, ¿dónde está el problema está el problema? Desde irme al impacto, me fui al origen que es renal y ahí comencé como un romance bien bonito también con la nefrología. Eh, y eh, atendiendo a tu última parte de la pregunta, eh, sí, así como se puede lesionar el, el, el corazón o los vasos sanguíneos, eh, uno de los órganos que también más se, se daña es el riñón porque eh, al, al haber un aumento de la presión arterial el riñón, fíjate que eh, recibe el 20% de la sangre que el corazón expulsa, que son muchas cantidades de litros, ¿cierto?, al día. Entonces, cuando ese, esa sangre viene con una alta presión a nivel renal, sí. se generan problemas eh, hemodinámicos, ¿cierto?, físicos, de hiperfiltración, que finalmente termina por dañar la estructura del riñón, y ese riñón eh, progresivamente va perdiendo su capacidad funcional, entre todas las cosas que, que debe hacer, Um, y esa es la forma como, como, de manera crónica, la hipertensión va lesionando a, al, al riñón, que es un órgano bastante sensible.
0: Es tremendamente entretenido porque pone al riñón en el centro de la, de la fisiopatología cardiovascular, porque punto de origen se produce ahí un desbalance cierto, en, en, en cómo funciona ¿cierto? nuestro sistema circulatorio y además el impacto. El propio riñón se ve afectado cierto, por este aumento de la presión sanguínea. Y en ese sentido, Cristian, y entendiendo un poco mejor eh, el origen de este tipo de patologías y el impacto que tiene en el riñón, ¿qué tipo de preguntas fuiste a hacerle, por ejemplo, durante tu tesis de doctorado a este sistema? ¿Qué cosa era la que querías averiguar con respecto a esta enfermedad?
1: ¿Por qué se lesiona el riñón? Esa era mi, mi, mi primera pregunta. Un poco lo que, lo que trataba de explicarte era, eh, en el fondo, bueno, existe una sobrecarga o de, 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 en la presión que recibe el, el riñón, pero ¿cuáles eran los mecanismos que finalmente comenzaban a lesionar el riñón? Claro, yo dije la hipertensión es un factor de riesgo para la enfermedad renal. Entonces, ¿cuál es el, ¿cuáles son los primeros mecanismos fisiopatológicos que comienzan a desencadenarse en el riñón? Y ahí nos encontramos con otra sorpresa, que era el sistema inmune. Oye, y, eh, me parecen cosas
0: que son interesantes. Una, una de esas es que te interesó ver el origen de la patología. Eh, cuando estás recién comenzando, eh, cuando va en la mitad, ya te perdiste todo el comienzo. Eh, en ese sentido, ¿qué tipo de modelos uno usa? Porque, claro, uno puede agarrar a una persona y esperar que se vuelva hipertensa, ¿cierto? Eh, ¿Cómo estudia uno el origen de una enfermedad que es sistémica?
1: Es difícil. Lo que uno hace, en ese, eh, bueno, eh, inicialmente, cuando uno... Eh, es una, una visión que, que, que uno va, va desarrollando con, con, con los años, es que cuando uno estudia una fisiopatología efectivamente sistémica, eh, una enfermedad que, que, que daña todos los, los órganos y tejidos, inevitablemente uno tiene que pensar en modelos experimentales animales. Eso es lo primero. Eh, la, 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 lo que es biología celular o biología molecular, eh, modelos de estudio de ese tipo, complementan. La, la parte que uno hace a nivel fisiológico y sistema entonces eso es lo primero, uno, uno eh, comienza a escoger modelos eh, animales y en ese contexto eh, ahí la, la oferta es diversa, en el sentido de que tú puedes tener eh, modelos animales que sean hipertensos, que sean espontáneamente hipertensos, como, la, como las personas a veces lo son, o eh, inducir algún grado de hipertensión mediante maniobras quirúrgicas o mediante eh, por ejemplo la administración de hormonas como eh, la angiotensina 2 que uno si vuelve a los estudios de pregrado dice se chuta la angiotensina 2 eh, se nos aparece en todos lados y es una de las principales hormonas que uno justamente bloquea a los pacientes que son hipertensos entonces uno, eh, los lo médicos si uno le, le, le pregunta a un médico ¿qué, qué, ¿cómo trata usted a su paciente hipertensión no, yo bloqueo el, el eje de la angiotensina 2 ¿y por qué ocurre eso? pucha eh, no sabemos todavía pero funciona entonces ahí uno dice, ya, ¿por qué funciona? Claro. Oye, y en ese sentido, Cristian,
0: eh, cuéntanos un poco, a medida que iban avanzando en tratar de contestar esta pregunta, tú dijiste, apareció un, un, un actor que no tenía considerado, que es el sistema inmune. Eh, cuéntanos un poco cómo aparece en esta ecuación el sistema inmune.
1: En los años 2007, eh, por ahí, cuando justo yo estaba comenzando a hacer mi, mi, mi programa, mi tesis doctoral, eh, comenzamos a ver que el sistema inmunológico era muy importante en el inicio de la presión arterial para la lesión renal porque el riñón se inflamaba. ¿sí? La, la, la hipertensión genera daño renal y una de las primeras cosas que ocurre en el riñón es la inflamación. Eh, los actores más fundamentales para desencadenar un proceso inflamatorio es el sistema inmunológico, y eso no me lo esperaba, porque no, a lo mejor antes yo pude haber hecho un doctorado cierto, una especialidad en inmunología y, y la verdad es que siempre yo como que miraba ojo la inmunología porque encontraba que <risa> era <risa> había muchos CD, muchos anticuerpos estaba en pañales no, yo dije, chuta, aquí, me, 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 no, 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 aquí no me voy a meter pero, eh, lamentablemente, dije, no me puedo escapar y tengo que avanzar, ¿no? Si quiero llegar a la hipertensión, tengo que conversar con mi amigo inmunólogo y tengo que aprender inmunología. Y entonces, ahí lo que comenzamos a hacer fue estudiar la inmunología, cómo el sistema inmunológico tributa a los procesos inflamatorios que se desencadenan por, eh, a nivel renal que se desencadenan, por por ejemplo, la hipertensión arterial. Y en ahí, ese sentido... Pues, un montón, ¿sí? en, en ese sentido,
0: Cristian, uno podría decir que tal vez eh, el proceso inflamatorio que comienza en el riñón producto de, eh, del inicio ¿cierto? de la hipertensión eh, es una consecuencia de ese daño tal vez mecánico, por ejemplo, sobre el riñón pero que genera aún más problemas
1: Así es, sí eh, Justamente en, en esos años eh, se volvió una pregunta muy lógica de los años 60 y 70 en el fondo, ¿por qué nos hacemos hipertenso? ¿por qué las personas de manera mm, sí. eh, a lo largo de la vida se hace hipertenso? entonces hay una, hay una corriente que, que habla de que eh, a nivel vascular, nuestros vasos sanguíneos se van envejeciendo, se van endureciendo entonces tienen menos capacidad de distensibilidad, ¿cierto? para eh, modular los cambios de presión arterial que podría generarse a nivel cardíaco entonces cuando tú tienes arteria más rígida, eso en el fondo atenta con eh, el flujo, y eso aumenta la, la presión del sistema. Eso es una corriente. Y la otra corriente, que se comenzó a desarrollar en estos años 2000-2007, era que había un error en, en, la, en la matrix inmunológica que hacía que los pacientes comenzaran a inflamarse de manera no evidente, que es lo que se llama un estado subinflamatorio que se hace crónico, y eso después comenzamos a ver que cuando los linfocitos estaban activados, que son actores del sistema inmune, resulta que los pacientes o los modelos animales tenían mayores niveles de presión arterial. Y comenzamos a ver correlaciones. Cuando el sistema inmunológico estaba más enojado, los pacientes tenían mayores niveles de presión o los modelos animales. Y ahí dijimos, esta es nuestra, esta es nuestra corriente.
0: Es súper interesante porque es uno de esos cambios de paradigma, ¿cierto? Con respecto a la comprensión de un fenómeno. Eh, y durante mucho tiempo, la visión clásica, ¿cierto?, tenía que ver con la rigidez de, de los vasos, ¿cierto?, eh, eh, no, no puede adaptarse bien a lo, las hormonas, pero, pero ahora aparece un origen asociado al sistema inmune, eh, que es completamente es. distinto, pero que, pero que permite explicar los fenómenos que ocurren igual. O sea, es una hipótesis que es compatible y hay que ver ahora cuál es la correcta. Eh, en ese sentido, Cristian, eh, en tu tesis. ¿Cómo, ¿Cómo abordaron esta problemática? ¿Qué cosas fueron a buscar finalmente?
1: Nosotros lo que hicimos eh, fue justamente mediante modelos experimentales eh, animales con hipertensión arterial. Lo que hicimos fue inicialmente describir que estos animales efectivamente en las etapas tempranas de la hipertensión tenían una activación eh, del sistema inmunológico, particularmente de una vía de linfocitos TCD4 ¿Ya? que es una familia particular de linfocitos T, de un subtipo que se llama los TH17, ¿ya? como un, un subtipo de linfocitos Y lo que vimos es que si tú tenías estos animales hipertensos, y tú eras capaz de antagonizar esa población de linfocitos solamente mediante anticuerpos monoclonales, imagínate que es una maniobra que es bastante inmunológica, sí. nosotros éramos capaces de bajar los niveles de presión arterial, bajar el daño cardíaco y bajar el daño renal. Y ahí eso nos no, 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 no es maravilló porque en el fondo, ¿cómo, como tú dijiste, es como el cambio de paradigma. O sea, normalmente tú antagonizas a una hormona que favorece la hipertensión, pero en este caso nosotros lo que logramos hacer y ver fue que antagonizando una citoquina particular para un grupo de linfocitos, bajábamos los niveles de presión arterial, evitábamos la inflamación renal, la inflamación cardiovascular y la fibrosis, que son procesos que se van desencadenando acorde pasan los los días a la semana. Oye, Eso fue lo que hicimos.
0: Tremendamente interesante, Cristian, porque además hay evidencia directa de que la modulación de la acción del sistema inmune sí tiene un impacto en, eh, en la presión eh, cardiovascular, la presión eh, cierto, eh, sanguínea. Eh, en ese sentido, uno podría pensar que tal vez, por ejemplo, pacientes que por distintas razones están tomando drogas que suprimen al sistema inmune, inmunosupresores, Eventualmente uno podría ver que en ellos tal vez la presión sanguínea está un poco más baja. Uno puede hacer ese tipo de estudios, por ejemplo, tomar a pacientes que están tomando drogas que bajan la acción del sistema inmune por distintas razones y ver si en ellos también hay, una hay un efecto en el sistema cardiovascular.
1: Claro, de hecho, cuando toda esta corriente, porque nosotros estábamos acá desde, desde Chile viendo esto, al mismo tiempo había un, un grupo en Estados Unidos muy fuerte, que, 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 que ahora que es eh, un grupo de los, en Vanderbilt, ellos veían otro tipo de linfocito los de 1 que más o menos tributaban a lo mismo en el modelo de ellos con angiotensinato. Entonces, cuando se destapó todo, todo este conocimiento, ya estamos hablando de los años 2010, 2012, eh, se volvieron a los estudios antiguos, de los años 60 y 70, eh, en los animales, y fíjate que uno de los primeros modelos que se hicieron en ratas hipertensas eran ratas tratadas con eh, inmunosupresores, como por ejemplo eh, los corti corticoides, con bajas dosis corticoides y veían que les bajaban la presión. Y eso que he guardado en el, en, en el escritorio, nunca más se, toma, se tocaron esos eso, eso estudios para que inicialmente sí vinculaban el sistema inmune con la hipertensión, por una parte, y por otra parte, había un estudio muy, muy bonito, que era que en los años 70 también, cuando tú tomabas un riñón de una rata hipertensa, y se la trasplantabas a una rata normotensa, esta rata normotensa desarrollaba hipertensión. Entonces dijimos, entonces la hipertensión sí se puede transmitir, claro. y, y está en el riñón eh, Y en los años 80, 90, cuando fue el boom del, del, del VIH, ¿cierto? cuando había muchos pacientes que, que fallecían, pues VIH está al caso de, de Frey Mercury, ¿cierto? que fue, fue muy bullado y clásico se empezaron a analizar retrospectivamente los estudios y se vieron que los pacientes con terapias antirretrovirales posteriormente además mostraron una, un descenso en los, en, los, en los niveles de presión arterial entonces nuevamente se, y volviendo a tu pregunta se, se llegó a esa conclusión sí. que efectivamente si tú eres capaz de modular el sistema inmunológico de alguna forma va a tener un impacto en la presión arterial
0: oye esa es fantástico todo esto porque claro aparte del cambio de foco uno automáticamente empieza a vislumbrar pos la posibilidad de desarrollar estrategias terapéuticas que sean distintas, porque la hipótesis biológica es diferente. En ese sentido, Cristian, actualmente, ¿se están desarrollando estrategias contra el aumento de la presión arterial que estén basadas en la hipótesis de la activación
1: del sistema inmune? Han, han habido algunos ensayos eh, en ese sentido que no han funcionado del todo bien para, por ejemplo para la hipertensión arterial se han, se han desarrollado anticuerpos monoclonales contra otras citoquinas como la interleucina 6 o se ha probado por ejemplo para la interleucina 17 se ha visto que hay, hay modulación de los niveles de presión arterial pero no, no, no tan buenos como por ejemplo si lo hace la, lo, lo que hoy día toman los pacientes en sus medicamentos como el antagonismo del de la, la, receptor para el angiotensinado o la enzima que convierte en angiotensinado porque eh, tú estás ahí modulando distintos planos a nivel sistémico eh, pero sí, en el fondo es, está, se han hecho algunas pruebas, eh, entonces ahora, como no ha resultado también, lo que se está tratando de ver es, a lo mejor no hay que eh, targetear o hacer un target específico de alguna molécula, sino que lo que tendremos que hacer es modular poblaciones de claro. células inmunes. Exactamente. Linfocitos, células dendríticas, macrófagos. Y esa fue la línea como nosotros continuamos. Después, cuando pasó esto de la interleuquina 17, nosotros dijimos, bueno, pero para que un linfocito se enoje, eh, para que sea TH17, es porque alguien le ordenó que lo hiciera. Claro. Y comenzamos a mirar las células dendríticas, en, también en el laboratorio del doctor Mirziano. Entonces dijimos, ¿no será que nuevamente los linfocitos son un efecto de la situación? Quizás tenemos que ir aún más al origen, ahora Ajá. a nivel celular y comenzamos a mirar otro tipo de células inmunes, que son las células dendríticas. Y, y ahí pasó algo maravilloso que fue que nuevamente se hicieron estudios se hicieron en el laboratorio de, de la facultad de medicina del, a cargo del doctor Luis Michea que lo que se hizo con ratones transgénicos que tú puedes modular o depletar, bajar ¿cierto? la población de células dendríticas veríamos que es un animal que era hipertenso, cuando tú les administrabas eh, este tratamiento para quitar las células dendríticas, los ratones Bajaban la presión arterial entonces nos dimos cuenta de que la hipótesis era correcta
0: sí, estamos con un problema de conexión con nuestro invitado Cristian Amador con 12.34 estamos de vuelta aquí en Rockstar de TX Plus, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TX Plus, txs plus. y hoy estamos teniendo una muy entretenida conversación con nuestro invitado el doctor Cristian Amador Carrasco Licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Ciencias Biomédicas, actualmente investigador y académico de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, donde está estudiando la fisiopatología renal y la enfermedad renal crónica. Cristian, antes del corte musical, conversamos de este vínculo entre el sistema inmune, la hipertensión y la fisiopatología renal. Eh, y lo interesante eh, es que apareció en el baile las células dendríticas, que son células que presentan eh, y activan este sistema inmune y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Esto me está molestando, vaya y atáquenlo. Eh, y ese es un vínculo que tal vez hace pensar que uno podría decir, bueno, tal vez la hipertensión en su origen renal tiene que ver con el sistema inmune y por lo tanto podría ser una enfermedad autoinmune. ¿En qué va esa hipótesis?
1: Sí, eh, efectivamente, como tú bien dices, eh, existe la posibilidad de que las células eh, presentadoras de antígeno particularmente eh, las células dendríticas cierto, atendiendo a que hay distintos tipos de células presentadoras de antígenos sí. pero particularmente las células dendríticas que son como las, las profesionales por excelencia serían las culpables efectivamente de eh, por una parte captar eh, algún antígeno que, tu, que fuese por ejemplo de eh, alguna proteína de shock térmico que normalmente son intracelulares del de tejido renal o el tejido cardíaco incluso o el tejido vascular que está en un lugar que no debería estar, ¿sí? Por ejemplo, normalmente esas, esas proteínas que son pequeñitas deberían estar dentro de la célula y no fuera de la célula. Sí. Si por alguna razón está en un lugar que no corresponde, esa célula dendrítica la va a tomar, ¿cierto? Y después la va a presentar como un antígeno a un linfocito que, como tú dices, sí. vaya a atacar la célula. Que es lo que un poco ocurre con el mimetismo molecular en otro tipo de enfermedades, ¿cierto? ¿sí? Incluso está con el cáncer, que ya se sabe que uno puede... Eh, hay errores eh, respecto del, del, de cómo presentan las células dendríticas antígeno a los linfocitos y eso genera después eh, complicaciones tumorales. Esa es una, una vía, que eh, aparentemente hay algunas eh, proteínas de shock térmico, por ejemplo, que podrían ser antígenos, endógenos y que diera un origen a tumores. La otra eh, vertiente que tiene que ver con la hipertensión es que en el último, en el último año. Eh, hemos aprendido que las células dendríticas tienen canales de sodio, que normalmente y que fisiológicamente y que en la universidad uno estudiaba como canales de sodio que eran específicos del de tejido renal, para la reabsorción de agua, el balance de sodio. Etc. Entonces, lo, 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 los investigadores nos empezamos a preguntar por qué las células dendríticas, por ejemplo,
0: Estamos con un problema de conexión en este momento con nuestro invitado, Cristian Amador. Está con eh, intermitencia en la señal, pero estábamos conversando, como les decía justamente, sobre este vínculo entre el sistema inmune y la hipertensión, particularmente eh, la posibilidad de que, de alguna manera, células dendríticas, que son células las que presentan antígenos al sistema inmune estén involucrados en esto, eh, algo que se enmarca, si no recuerdo mal, en la hipótesis del peligro que propuso hace tiempo ya Poli-Matzinger, recuerdo, y ella decía cuando las células encuentran cosas que no deberían estar en un lugar y aparecen ahí, eso podría activar el sistema inmune. Te tenemos de vuelta, Cristian estaban explicándonos justamente sí, este... sí, no, tranquilo, estabas explicándonos justamente
1: este vínculo entre el sistema inmune y, y la hipertensión Sigue nomás. sí, no, que en el fondo lo que yo decía que es una opción como la, la, las proteínas que se pueden presentar en, en el antígeno, pero también que las células dendríticas expresan estos canales de sodio, y, y cuando estos canales de sodio se activan en las células dendríticas, también hacen que las células se activen y que se enojen. Y entonces pareciera ser que el sodio no solo tiene, es dañino a nivel renal, sino que también es dañino directamente en el sistema inmunológico.
0: Oye. Tremendamente interesante todo esto, tremendamente interesante todo esto. Eh, hemos seguido un recorrido bien interesante, Cristian, por toda tu trayectoria y te encontramos ahora como científico independiente, investigador en la Universidad de San Sebastián eh, y una cosa interesante de esta etapa es que empiezas eh, a trabajar en tus propias líneas de investigación, eh, a tratar de contestar tus propias preguntas. Cuéntanos un poco, Cristian, y entendiendo este trayecto que has hecho cierto, sobre la fisiopatología renal, ¿qué preguntas son las que están intentando contestar ahora desde la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián?
1: Lo que estamos haciendo es una pregunta que es bastante similar respecto a la hipertensión. En el fondo, eh, ¿cómo el sistema inmune, particularmente las células presentadoras de antígeno, eh, eh, dendríticas o macrófagos, desencadenan estos eventos inflamatorios iniciales en el riñón? No necesariamente a causa de la hipertensión, porque hay pacientes que tienen enfermedad renal, que, tienen, que eh, progresan con enfermedad renal, pero que son normotensos. ¿Sí? no necesariamente un paciente que es enfermo renal es hipertenso un paciente enfermo renal puede ser eh, normotenso puede, ten, puede ser o no diabético e incluso puede, puede no tener diabetes puede no tener hipertensión y puede hacer una enfermedad renal de manera primaria ¿okay? y entonces nuevamente ocurre que la inflamación se nos presenta como uno de los, prim de los primeros eventos en el daño renal y nos dimos cuenta, con todo esto que hemos conversado, que el riñón es un órgano bastante inmunogénico. Nos aprendimos hace poco que el riñón tiene células presentadoras de antígeno que son residentes, que habitan ahí, que normalmente uno no las, no las aprende y que actúan como sentinelas justamente para ver que esté todo en orden, pero al mismo tiempo pasa a ser un órgano que es bastante eh, inmunoreactivo. Cualquier cosa que, que, que no ande bien el, el sistema inmunológico va a presentar eh, estos antígenos, ¿cierto? Los linfocitos se van a reclutar y se va a, va a progresar la, la inflamación. Y si uno comienza a, a darse cuenta de eso, fíjate que eh, el primer o el gran problema que existe en los pacientes con trasplante renal es el rechazo. Y el rechazo, ¿qué es lo que es? Una respuesta del sistema inmunológico. <risa> Entonces, nuevamente, cuando yo giré un poquitito de lo que era la hipertensión a la nefrología, que es lo que estamos haciendo acá en la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián, es, bueno, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces con, con, con el sistema inmunológico nuevamente en la enfermedad renal crónica? Entonces ahora nos dedicamos a la enfermedad renal crónica primaria, tratando de entender cómo estas poblaciones de células presentadoras de antígenos están montando esa respuesta.
0: Se trata además, Cristian, de un problema de salud pública bien grave, entiendo que un porcentaje importante de la población mundial y también nuestro país está afectado por este tipo de enfermedades que además puede tener consecuencias bien graves si no se tratan a tiempo, ¿no? Sí.
1: La, la enfermedad renal crónica, eh, fíjate que tanto en hay, hay, hay muy buenos registros de, de Estados Unidos, ¿cierto? Y de lo que es el mundo occidente, que, que por supuesto incluye a Chile. Eh, estamos hablando de que un 13% de, la, de las personas padecen de enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es irreversible. Los pacientes, una vez que se les diagnostica con enfermedad renal crónica, Perfecto. el paciente no se va a sanar. Va a progresar a las distintas etapas. Entonces, la función de que nuestros riñones comienzan a fallar cada vez más, tu etapa de enfermedad es mayor, hasta el momento en que eh, el nefrólogo nos dice lamentablemente su pas, sus riñones no son funcionales y vamos a tener que llevarlo a un programa de diálisis o de trasplante renal y, y eso no tampoco, o sea, no solo involucra un, un problema sanitario, sino que a, existen problemas económicos la diálisis es un, un tema que es muy 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 costoso de calidad de vida, fíjate que los pacientes en diálisis tienen que ir tres a cuatro veces por semana a los centros de diálisis y cada vez en cada sesión de diálisis ¿sí? dura 3, 4 horas. Si no hablamos de diálisis, hablamos de trasplante. Claro. El problema que tenemos hoy día los trasplantes renales es que no hay donantes. Lo, 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 la, no, la tasa de donación es muy bajita. Eh, o a veces cuando hay donantes, los pacientes vienen con enfermedades de base que hace que sus riñones no califiquen como ser un antes, ¿cierto? O el paciente es obeso, hipertenso, ah, diabético. Entonces, uno, lamentablemente, por, por mucho que el paciente tenga la buena voluntad de orar, no es, no es, no es candidato. ¿cierto? Entonces, ese es el problema que tenemos hoy día en la enfermedad renal crónica. Y si tú miras las listas de auge, si, tú, si uno se va al Ministerio de Salud y coloca eh, enfermedad renal crónica, te aparece como la enfermedad número uno en la lista eh, de GES, de Garantía de, de Salud. O sea, es la primera eh, mm. entonces lo cual revela que efectivamente es un problema muy muy grave
0: en distintos absolutamente aspectos. Es un, un grave problema de salud pública que afecta a parte importante de la población del mundo occidental, Chile por supuesto incluido, eh, y por lo tanto tratar de entender los aspectos fundamentales vinculados con el origen y la progresión de esta enfermedad parece ser fundamental. En ese sentido, Cristiana, ¿actualmente dónde estamos parados? ¿Qué también entendemos el origen y la progresión de esta enfermedad?
1: Eh, el origen también eh, 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 es bastante incierto. Eh, existen, eh, la enfermedad renal puede, como te comentaba anteriormente, puede tener un origen que viene desde la hipertensión, como un factor de riesgo, puede, puede tener un origen que viene desde la, la diabetes mellitus, eh, con los pacientes con, con niveles de glicemia elevados. Eh, puede tener un origen desconocido, ¿cierto?, como enfermedad renal primaria, puede tener un origen que es por anticuerpos también, en, en lo que son las la, neuropatías, etc. Eh, hay distintos tipos de eh, orígenes asociados o, o que se hipotetizan respecto a la enfermedad renal. El problema, además, es que cuando el paciente va a la consulta para chequearse sus riñones, por así decirlo, o su salud renal, eh, eh, la, la tecnología que nosotros con la que contamos en Chile y en el mundo, esto pasa en todos lados, es un ensayo en sangre que es la creatinina, entonces cuando las personas ven su, 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 su lista de examen y dicen, ah, tengo la creatinina en un rango normal, lo que está viendo finalmente es cómo está su salud renal la, si la creatinina está alta, significa que los riñones no están funcionando bien desde el aspecto de la filtración eh, pero también se ha demostrado que cuando la creatinina está alta es porque tus riñones ya vienen fallando de hace un buen rato entonces, ¿en qué estamos ahora? Estamos tratando de identificar blancos moleculares o biomarcadores eh, que sean anterior a la creatinina y que no tan solo nos dé cuenta de cómo está filtrando el riñón, porque el riñón, además de filtrar, secreta hormonas, eh, hace balance de agua, eh, excreta productos metabólicos, cierto, eh, se, en el fondo metaboliza eh, eh, de hormonas que son muy importantes por ejemplo para la captación de otros iones como el calcio, entonces eh, el, el riñón hace mucho más allá que simplemente filtrar la sangre y eliminar aquellos desechos que vienen de, de ella, entonces en eso estamos tratando de buscar en las etapas eh, iniciales alguna algún mecanismo que nos lleve a un biomarcador que sea previo a la creatinina o que sea complementario a la creatinina,
0: Claro. Oye, ¿y en ese sentido, ¿cómo van? ¿Han podido encontrar algún candidato que además se pueda detectar de manera sencilla, relativamente barata? Porque cada claro, un biomarcador que sea, no sé, que el examen sea muy, muy caro, eh, tal vez sea poco práctico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va esa búsqueda?
1: Bastante bien. Eh, nosotros, eh, además de, de, de lo que es el sistema inmunológico en la enfermedad renal crónica, nosotros tenemos un, el, el triángulo, ¿cierto? Tenemos la enfermedad renal, tenemos el sistema inmune y tenemos a nuestra estrella que es en nuestra molécula, que, es, que se llama eh, una lipocalina, una se en gal que en los años 2000 se describió que los pacientes cuando sus riñones comenzaban a fallar, esta molécula aumentaba en la orina y aumentaba en el plasma. Perfecto. Entonces después se empezó a ver que los pacientes en UCI, cuando tienen eh, daño renal agudo, que es muy frecuente, por ejemplo, que, hay, que haya un daño renal agudo en pacientes con cirugía cardíaca, cierto, que tienen shock, shock séptico, y como ahí lo, la monitorización es, es más, más aguda, vieron que también cuando analizaban su, su, su sangre o la orina, ¡boom!, el engal aumentaba. Y después, con otro estudio se vio que efectivamente los pacientes, particularmente con enfermedad renal, renal crónica, independiente de la etapa, si son estos que están partiendo la enfermedad o son aquellos que precisan de terapias de reemplazo renal como la diálisis o el trasplante, también tenían el engal aumentado. Y nosotros dijimos, ok, vamos a tomar esta molécula y comenzamos a trabajar en el laboratorio con animales transgénicos. Es decir, animales normales, excepto que no tienen esta proteína engal. Y ahora nos ha ido muy muy bien porque vemos que eh, con algunos modelos de enfermedad renal crónica, estos animalitos que no tienen esta proteína se protegen de la inflamación y se protegen de las fibras. Entonces estamos muy, muy entusiasmados. Oye, eso, eso puede ser un poco imprevisto porque
0: usted estaban buscando un marcador temprano de la enfermedad y lo que encontraron en estudiarlo es que cuando no está, además es protectivo. ¿Eso fue algo inesperado?
1: Mm, más o menos. Eh, no, No... no, no. Lo que no esperábamos era que justamente, como hablábamos al, al principio en el primer bloque, modulara también el sistema inmunológico. Eso fue mucho más inesperado, porque nosotros decíamos, bueno, eh, si uno puede quitar una molécula, el sistema no se va a comportar igual, pero volvemos al inicio, ¿por qué? Eh, y nos empezamos a dar cuenta que, o oh, oh, empezamos a ver que era porque... <ríe> estaba disminuyendo el reclutamiento o la llegada de células inmunes al riñón en etapas súper tempranas. Porque nosotros, en el laboratorio, la ventaja de lo que uno puede hacer en investigación con, con, en vivo, ¿cierto? Es que tú puedes decir, ya, yo voy a tener el, el experimento al inicio. No, cosa que los pacientes no, no, no pueden puede saber, porque no, puede, incluso yo, yo puedo estar desarrollando una enfermedad renal, pero lo... lo no, ¿Cómo sé que, que tengo enfermedad renal si lo, lo, las estrategias de diagnóstico, como hablamos, son tardías? Entonces, eh, en el laboratorio, nosotros sabemos que un animalito tiene un, dos días, tres días de enfermedad renal y ya desde eh, momentos muy tempranos vemos que el engal aumentaba y que en aquellos animales en donde el engal no estaba presente no había suficiente eh, invasión de, de macrófagos a nivel renal y después cuando tú los dejabas más tiempo veías que esos animalitos tenían mejor función renal, tienen menos fibrosis, y les va mejor que a los normales. Mira,
0: Oye, es tremendamente interesante está. todo. Eh, y además es divertido que la evidencia sugiere que tal vez en gal actúa además activando el sistema inmune, es como que fuera un círculo vicioso. Eh, es tremendamente eh. interesante todo lo que están haciendo ustedes, eh, sobre todo pensando en el uso que tiene esta molécula como marcador, pero también el vínculo que tiene en la progresión de la enfermedad. En ese sentido, Cristian... ¿Hacia dónde creen que van las preguntas del futuro? ¿Por dónde van las investigaciones que vienen hacia adelante?
1: La pregunta que nosotros tenemos ahora eh, es, bueno, Engal eh, logra modular, como tú bien dices, el sistema inmunológico. De hecho, hoy día justo salió un, un artículo relacionado con eso que, que, que escribimos desde el laboratorio. Eh, la pregunta es ¿por qué? Porque la, la, el Engal es una molécula que se secreta. Si tú hablas con algunos ya en Estados Unidos venden el kit ENGAL para medirlo mediante lisa en orina o en plasma de paciente, Porque ya como que se ha ido incorporando en, en, la, en la memoria, ¿cierto? En los registros de los nefrólogos, más, más de especialidad, que podría complementar a un buen diagnóstico o a un buen pronóstico de la enfermedad. Pero mi pregunta y lo que nos hacemos en el equipo es, ¿qué hacen ENGAL? O sea, ya, previene el reclutamiento de células inmunológicas, pero ¿cuál es el receptor de Dengal? Entonces, ahora lo que estamos es persiguiendo al receptor de Dengal, porque lo que ocurre es que esta molécula Dengal se expresa casi en todos los tipos celulares, es muy abundante en células inmunológicas y en el riñón, por eso aumentaba en, el, en la orina, pero ¿dónde se va la molécula? Entonces, nuevamente, vamos ahora en busca del receptor Ah, y queremos caminar hacia eh, lo que cualquier, o en general los científicos anhelamos, que es antagonizar el receptor de manera eh, específica, eh, mediante estrategias eh, genéticas o farmacológicas, ¿cierto? Para ver si, an antagonizando el receptor, tenemos resultados similares que eh, aquellos que obtuvimos antagonizando el enganche, ¿cierto? O, o bloqueándolo. Entonces en los próximos años eh, queremos ver qué pasa con el receptor del engal, porque eso sí que no se sabe, no hay, no hay mucho, mucho al respecto, y, y fíjate que ahora compramos uno, unos animales, que son justamente así como habían algunos que no tenían el engal, ahora estos no tienen el receptor, y fíjate que los animales eh, lo pasan muy mal, y cuando pasa eso, eh, significa que la proteína es altamente o muy importante para el sistema en general. Entonces, claro. eh, ahí estamos. Queremos saber por qué es tan importante y si estos animalitos se previenen o no eh, de la enfermedad renal.
0: Oye, Cristian, una pregunta que la gente siempre nos hace cuando tenemos este tipo de entrevistas es ¿cuánto tiempo falta? Yo sé que es súper complicado. Para poder trasladar los resultados de esta investigación, súper interesante, pero llevarlas a la clínica. Porque, claro, eh, usamos modelos animales, pero la salud renal de los ratones, sí. más allá de interesarnos por qué es interesante, eh, no es lo más relevante, cierto. queremos ayudar a las personas tú lo dijiste, 30%, eh, perdón, 13% de la población afectada con este tipo de enfermedades eh, ¿cuánto demora usualmente trasladar este tipo de investigaciones? y esos ojos, no un compromiso, es para que las personas entiendan lo complejo de estos procesos, ¿cuánto tiempo lleva trasladar una investigación fundamental como esta al mundo clínico?
1: para, para trasladar esa investigación eh, en el fondo se, ti se tiene que acumular evidencia en eh, bi, las ciencias biomédicas, ¿cierto? Con, con lo que se llaman los modelos preclínicos, para que en la clínica, que es el paso a posterior, ellos digan, ok, vamos a lanzar un experimento o un ensayo clínico claro. para, porque la evidencia preclínica es suficiente para que nosotros esto lo tomemos y lo ensayemos en los pacientes. La evidencia preclínica de esto debe llevar eh, unos 10 años, yo creo que necesitamos unos 10 años más, Experiencia preclínica, porque la, los 10 años son lo, a, acerca del engal, pero quizás vamos a necesitar 10 años más para el receptor. Entonces, claro. estamos hablando de 20 años para que a lo mejor nosotros más adelante podamos ir a golpear la puerta a, a, la, a los investigadores que hacen investigación clínica para decirles que esto es importante, eh, recojan el guante, se hacen investigaciones clínicas, y esas investigaciones clínicas, yo creo que ustedes lo han conversado en, en el programa, programa pasa por distintas fases, ¿cierto? Sí. Y en ese caso, recién uno podría decir, ok, vamos a aprobar alguna molécula, algún fármaco que se pueda llevar a la población. Eh, entonces, por lo menos estamos hablando de unos 20, 25 años.
0: Tal cual, y eso solo para, que, para poder visualizar lo complejo que es trasladar toda esta investigación finalmente a los pacientes. Es larguísimo y es carísimo y por eso la inversión en ciencia y tecnología es muy importante porque finalmente lo que permite financiar toda esta etapa previa para poder solucionar un problema grave de salud pública en el futuro son las 12:56, con tremendamente interesante la conversación de hoy y le agradecemos por supuesto a nuestro invitado ya cerrando este programa de día viernes el doctor cristian amador carrasco licenciado en ciencias biológicas doctor en ciencias biomédicas Actualmente investigador y académico de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Rockstars.
1: Muchas gracias a ustedes. Les deseo eh, la mejor de la suerte, ¿cierto?, para los programas que vienen. Como tú dijiste, ya no tiene nada para el fin de año, así que, eh, nada, un, un saludo también a las personas que ven el programa vía streaming eh, y en vivo y agradecido y cuando quieran podemos desarrollar algún otro tema interesante, así que Feliz. Muchas, muchas Nosotros gracias. Nosotros
0: encantados de volver a tenerte aquí porque fue súper interesante y por supuesto te deseamos el mejor éxito del mundo. Nosotros nos vamos como cada día con Efeméride Musical un 18 de noviembre del 2002. La banda Aureus Live publicó su álbum homónimo Aureus Live, eh, un disco que tenía eh, músicos que venían de la banda Rage Against the Machine, lo que se notaba en su sonido. Y por supuesto con la voz inconfundible de su carismático líder Chris Cornell. Así que de ese álbum vas a escuchar un tremendo hit. Esto se llama Show Me How to Live. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.